0: Fala, meu bom, como é que vai, meu querido, como é que você está? Eu estou ótimo. Vamos dar continuidade aqui na, 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 na parte final do, do minicurso pré socráticos Eu acho assim, ó... Vou te dar a minha honesta opinião. Uh, eu acho que uh, o episódio de hoje eu vou falar pouco, tá? Não tem muito... Esses autores são autores bastante simples e tal. E eu não sei se vai dar um episódio muito grande, tá? Mas daí assim, o que eu tava pensando? Assim, bom, ok, eu... Como eu tô no final, então eu vou fazer um fechamento e dar a minha opinião sobre como é que foi essa minissérie de pré-socráticos. Já vou dar um spoiler pra ti. Eu acho que não funcionou, tá? Eu acho que apesar de, tipo, de eu ter gostado bastante do trabalho que foi feito e tal, que é um negócio que não tem no YouTube, eu acho que a série não funcionou. Mas eu vou responder isso, falar mais sobre isso lá pra frente. E também, cara, eu, eu vou... Se não... Uh, não, não fechar Aí uma hora, cara, eu, eu vou dar uma lida Nos comentários Que assim, ó, tem um, uns comentários ali Que foi criado um post Lá no NVP Cultural Pedindo sugestões de temas né? Daí vocês botaram algumas sugestões Eu vou dar uma olhada e talvez eu dar uma comentada Então, basicamente é isso uh, Vamos lá, então Vamos lá, por favor, funciona Não Não não, não, meu filho, não, 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 meu filho, tá errado. Vamos é, novo. Vamos lá, apresentação, apresentar, apresentar, pá. não, mas tá lá no fim, meu bom. Não é pra estar tá no fim, é pra estar tá no começo. Tá? tá, foi. Então atomistas, né? Eu considero essa escola atomista, uma escola meio. Uh, ela é importante, mas assim, não, não é assim, meu Deus, você realmente você precisa estudar o atomismo, né? O atomismo ela surge mais ou menos em 500 a.C., tá? e aproximadamente, porque não você tem uma data precisa, e, e vai mais ou menos até uns 300 a.C., uh, mas na verdade não vai até 300 a.C., né? Então, assim, eu, eu botei 300 a.C., que é mais ou menos a data que os, os caras morreram e tal. Mas, de fato, o negócio do atomismo, cara, ele vai longe, cara, ele vai uns dois mil anos. A gente vai ver a doutrina do, dos, dos quatro elementos ali que um cara inventou, durou dois mil anos a doutrina dele, tá? Mas, com relação, né, então, ao, ao atomismo, né, tá ali, 500 a.C., 300 cristo pouca coisa sobreviveu do, 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 dos textos, né, a gente vai ver, tem um um atomista que é o Leucipo uh, que literalmente não tem nada dele ou, ou se não me engano tem uma frase só sobrou uma frase dele só né? e, e, e se sabe o, o que ele escreveu por causa de comentários do Aristóteles e do, do Diógenes Laércio né então uh, é uma escola de filosofia então que não não sobrou muita coisa ao longo do tempo né uh, tem o um fundador né, da escola, que eu já vou contar, o discípulo dele, que é um cara bastante importante, e o crítico que não é, não é bem crítico. Tá? É, ele, ele é um crítico mais ou menos, a gente vai ver isso por quê, porque não é bem crítico, é como se fosse uma, uma teoria complementar do, do atomismo. Né? Então, assim, uma coisa que precisa ser dito já de começo é o seguinte, cara o atomismo filosófico, Tá? ele é bastante diferente do, do atomismo científico. O atomismo científico, quando a gente fala em átomo, de uma perspectiva científica moderna, a gente está falando de um, sei lá, de prótons, uh, elétrons e nêutrons. O né? um núcleo de prótons e nêutrons, e daí os elétrons em volta. Né? Então a gente tem aquele modelo atômico científico e tal. Assim, ó. O atomismo filosófico não é isso. Né? Na verdade, o atomismo filosófico... Ele é uma, pelo menos eu enxergo desse modo, tá? ele é uma discussão que vem de, 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 de fora pra dentro. Tá? Então, assim, o, o, os gregos eles olhavam o cosmos e viam: nossa, a gente é muito pequeno se for comparado com o cosmos. Né? Então, o cosmos é muito grande, tem vários mundos, tem vários planetas e tal e tal. Cada estrela no céu é uma coisa e tal, os deuses estão lá pra cima e tal. Então, o cosmos é um negócio muito grande. É um infinito de grandeza, né? Cada uma coisa, uma coisa maior que a outra e, e, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai até infinito. E para alguns, né, que acreditavam em infinito, né, tinha, tem uns que não acreditavam. Mas agora o atomismo é é, é mais ou menos o, o contrário, quer dizer, Então, ao invés de você olhar para fo para fora e ver, olha, é muita coisa que tem grande, é você olha para dentro e percebe que na verdade você é muito grande também. Dependendo da perspectiva, né? Então, na perspectiva de um átomo, você é gigantesco. Você é, um, é uma coisa muito, mas muito, mas muito, mas muito grande, né? Se tu for pegar, por exemplo, tinha cálculos que foram feitos, né? De quantas, quantas células e quanto, quantos átomos uma pessoa tinha num, num, no corpo humano, mas, cara, é uma quantidade de átomos, assim, que, que tu não consegue... Olha só, que tu não consegue nem, nem entender o que que é um número né? você não consegue nem entender o, o de, de tão grande que é um número né? porque a, a mente da gente ela é uma mente que ela consegue de uma determinada maneira entender números pequenos né? tu, tu consegue por exemplo pensar um grão de areia na tua mão tu consegue pensar dez grans, grãos de areia na tua mão né? quanto mais ou menos que seria de tamanho né? tu também consegue pensar mais ou menos o que seria um cem grãos de areia Agora, quando tu fala assim mil grãos de areia, parece que o teu cérebro, ele já, ele já não consegue fazer direito, né? E dez mil, mil grãos de areia, né? Milhões de grãos de areia, né? Já não caberia na sua mão. Agora, não cabe na sua mão, mas cabe em quanto espaço? É difícil, né? O, o, o cérebro da gente, né? Ele não foi feito para lidar com números muito grandes, né? Então, quando a gente fala em números de átomos que teria o corpo humano... A gente tá falando em um número tão grande, mas tão grande, mas tão grande que você sequer conseguiria entender o que, o que, que é esse número. De tão, de tão gigantesco que é. Então assim, o grego, ele olhava pro cosmos e falava Nossa, eu sou muito pequeno perto do cosmos, né? Mas o atomismo, atomista, ele olhava para si mesmo e falava Olha, tem coisas menores, bem menores do que a gente. Talvez a gente seja grande também, né? E, e se for pensar em termos relativos a gente é muito grande, se for pensar em termos de átomos, né? A, 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 um átomo e a diferença do tamanho de um átomo para um ser humano. É né? um negócio, assim, que, que é muito impressionante. Né? É, mas a, a ideia por trás né, do, do, do atomismo, a gente já vai ver. Né? A gente vai ver mais isso aqui em Demócrates. Mas eu só estou te mostrando, assim, né, nessa introdução, que é o seguinte. A noção de átomo dentro do, da, da filosofia ela é diferente da noção de átomo dentro do método científico não representa a mesma coisa tá? mas, mas a, a ideia é mais ou menos parecida mas é diferente tá? quando a gente for ver melhor eu, eu te explico tá? uh, então basicamente é isso é uma escola aí que durou 200 e poucos anos né? é uma escola é, que pouca coisa sobreviveu, né? a gente vai ver três pensadores né? e, e, e o primeiro não conta né? o primeiro é esse cara aqui ó, chamado Leucipo o Leucipo nasceu em Mileto, né? que é a mesma cidade do, do fundador da filosofia do Tales né? o Tales nasceu em Mileto o Leucipo também nasceu em Mileto é, supostamente ele nasceu no século 5 antes de Cristo Uh, data de morte desconhecida, tem um retrato aqui atribuído a ele, uma pintura, acho que é renascentista, eu não sei. Uh. Uh, mas, mas, enfim, isso aqui não tem nada a ver com ele, né? Quer dizer, não sobrou nem o texto dele, como é que vai sobrar uma, uma imagem, né? Isso aqui é um é, é um cara lá que desenhou há muito tempo, ah, vou desenhar o Empédocles, acho que o Empédocles é de tal modo e tal, né? E daí desenhou o cara, mas isso, isso aqui é só pra em termos ilustrativos, tá? Provavelmente ele não tinha esse rosto, provavelmente ele não tinha essa barba, provavelmente ninguém sabe como é que ele era, tá? Uh... Ele é o suposto pai da doutrina atomista, tá? eu botei aqui segundo Aristóteles, porque na verdade o pai do atomismo não é o Leucipo, tá? o pai do atomismo é o Demócrito, que é um outro cara que a gente vai ver. Mas... Na visão do Aristóteles, né, ele, ele, o Aristóteles ele faz comentários onde ele aponta que, na verdade, a doutrina atomista surgiu na, na figura do Leucipo. Tá? Uh, o Leucipo escreveu The Great World System e On Mind, que seriam dois livros. Né? Esses dois livros eles se perderam com o tempo né? e... E não sobrou nada. A única coisa que sobrou, na verdade, sobrou uma frase dele, né? Que a frase é o seguinte. Nada acontece aleatoriamente, mas tudo ocorre pela razão e pela necessidade. Então, ele está sendo mais ou menos con contrário à né? a, a, a doutrina do, do, mu do mundo aleatório né? e ele acredita em um determinismo, tá? supostamente, então quer dizer essa frase aqui que eu li para ti é uma frase que é atribuída ao Leucipo, mas ninguém sabe se é do Leucipo mesmo tá? ninguém sabe a data que ele morreu ninguém tem os livros dele, mas ele é citado por Aristóteles e por outros filósofos, se eu não me engano o Diógenes La Laertius eu acho que cita ele também então acredito se que ele existiu tá? e escreveu dois livros tá? agora, e dizem o quê? Dizem que o Leucipo, ele era mestre de um outro cara, né, que, é o, que é o Demócrito. Uh, mas só pra encerrar o um negócio do Leucipo é isso, cara. Por isso que eu disse que o, o episódio de hoje, cara, eu não sei se eu, se eu vou conseguir render muito. Isso aqui não vai render uma hora, cara. <risos> e eu também não quero ficar te enrolando, saca? Então eu não vou ficar enrolando assim, ó. Pouca coisa feita com, com relação ao Leucipo. Tem pouca coisa que sobreviveu, tem uma frase só. Uh, que não tem correlação nenhuma com a doutrina atomista, né? e é isso, não, não tem mais nada. Né? Mas esse é o suposto pai do, do, do atomismo. Né? Geralmente, na, nas explicações que eu, que eu dei sobre outros filósofos, normalmente eu te conto um pouco da história do filósofo, depois eu ponho sei lá, a doutrina do filósofo, filósofo de tal. Mas no caso do Leucipo não tem nada. Tá? O que se sabe do Leucipo é que ele escreveu duas obras... Essas duas obras se perderam com o tempo, a não ser dessa última obra, que é On Mind, né, Sobre a Mente, onde sobrou só uma frase, que é essa frase do nada acontece aleatoriamente, mas tudo ocorre pela razão e pela necessidade. Né, que é uma frase, inclusive, bastante bastante emblemática, bastante, bastante interessante, que a única frase que sobreviveu é a frase que diz que, que tudo que acontece, acontece pela razão e pela necessidade. Ou seja, essa frase sobreviveu porque era necessário que essa frase sobrevivesse ao longo do tempo. Está <risos> entendendo o determinismo? Então não era necessário, segundo o determinismo, que o resto do trabalho dele sobrasse. Mas sobrou a frase, que é a frase de que nada acontece aleatoriamente, mas tudo ocorre pela razão e pela necessidade. Né? Quando a gente está falando em necessidade... Eu tenho que fazer uns parênteses que eu acho que, às vezes, o ouvinte não sabe. Quando a gente está falando em necessidade, é uma isso é uma relação lógica tá? que é oposta à, rela... à relação de contingência. Né? Então, uh, uma relação contingente é uma relação lógica de alguma coisa que é, mas que não necessariamente precisa ser daquele modo. Tá? Então, uh, tu pode ou Uh, ou não cortar o cabelo isso é uma relação contingente, claro, Para quem tem cabelo no meu caso não não. não... <risos> mas uma relação necessária seria, por exemplo uh, o princípio da identidade aristotélico, né, que ca cada coisa é igual a si mesma, né, então o A é igual ao A, isso, é, isso não é uma relação contingente, não tem assim, ah, eu não acho que o A é igual a A, que, que, que pode ser falso que o A seja igual a A não, A é igual a A é logicamente 100% das vezes verdadeiro. Né? Um outro exemplo de, um, de uma necessidade lógica é a veracidade da frase, uh, que é até citada pelo Quine no livro Dois Dogmas do Empirismo, que é a frase do Todo solteiro é um homem que não casou. Né? Todos solteiros são homens que não casaram. Né? Isso é uma frase que ela uh, é... é analiticamente verdadeira. Na verdade, é um, um sintético, né? É uma frase sintética, mas é uma frase verdadeira, né? Usando aquela distinção do, do Immanuel Kant entre aquilo que é sintético, né? É, que vem da experiência e aquilo que é analítico, que vem da, 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 da própria verdade lógica. Mas eu, eu tô saindo um pouco do assunto e eu tô com medo de perder o ouvinte. Não o ouvinte, fica aí, ouvinte. E <risos> esse é o Leucipo, tá? Tá? não há muito o que falar sobre o, Le o Leucipo. Mas ele era o mestre deste outro cara aqui que tem mais coisas para falar, né? Que é um cara chamado Demócrito. Tem aqui um, um desenho do Demócrito, deixa eu te mostrar. Demócrito ex Marmori Antique. Como é que, é que diz ali? Agora não consigo mostrar em cima. Pera aí, só um pouquinho. Demócrito ex Marmori Antique... Apud. Uh, dei algumas letras que eu não entendi. Um desenho do Demócrito, né? Que é atribuído ao Demócrito, mas ninguém sabe se realmente é o desenho do Demócrito. O, o, o desenho do Demócrito, se eu não me engano, também tem, uma, tem um desenho dele numa xilogravura do século XIV, eu acho, daquele livro... Não sei o que... É tipo uma enciclopédia de Nuremberg, que tem que é aquele livro onde tem o primeiro desenho histórico do, do Estado de Israel, né e tal, enfim, da cidade de Israel, na verdade. Bom, o Demócrito, né, ele supostamente nasceu em 460 antes de Cristo né, e morreu em 370 antes de Cristo. Né. Existe um boato sobre a vida do Demócrito de Abdera é, que é uma cidade próxima lá da... Abdera, se eu não me engano, é uma ilha grega, tá? não tenho certeza. Né? É, mas tem um boato que ele foi um dos filósofos mais longevos de todos, diz que ele viveu mais, de, mais que 100 anos. Né? Mas a data oficial é que ele nasceu em 460 e morreu em 370. Se eu não me engano, quem fala essa data eu acho que é o Aristóteles, mas não tenho certeza, né? Uh, com relação à vida pessoal, não tenho nada, assim... Eu procurei, assim, sobre a vida dele e, e eu não achei nada, assim, que eu pudesse trazer, assim, de curiosidade, assim, sobre a vida... Não tem nada, tá? Não é nada de muito relevante sobre a vida dele, a não ser o fato de que ele foi discípulo do Leucipo, né? E, e, e ele é oficialmente o inventor da teoria, da, da ideia do átomo, mas, que nem eu disse se atribui a ideia de átomo ao Leucipo, né, quem faz isso, quem que atribui a isso, né, quem faz isso é o Aristóteles, então o Aristóteles quando ele tá comentando sobre a, a doutrina do atomismo, ele, ele remete, a, ele fala também sobre Demócrito, mas ele fala sobre Demócrito dizendo que Demócrito aprendeu com o Leucipo, né, hum, eu escrevi aqui, pensamento concordante com a doutrina eleática, né, a que é aquela a doutrina heliática dos episódios passados, né? Do é né? Pera aí. Bom, eu não lembro porque que eu escrevi isso, cara. <risos> Peço perdão pelo vacilo, tá? Mas na, na quando eu tava fazendo isso aqui, eu achei que ele, que, que ele era eleático, né? Mas vamos para a doutrina dele que porque assim, eu estou te falando sobre os pensadores, mas eu não estou te explicando o que, que, é, o, o que, que é de fato né, o atomismo. Né? Assim, ó, o, o átomo, né a palavra átomo, vem de... de o, o A é o não, né, e o tomos, a palavra tomos, é divisão, corte. Né, que é exatamente a mesma palavra. Uh, quando, quando você compra um livro, ele, ele é dividido em várias partes, né, tem... Diz lá, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, né, e, e, e por que que é tomo? Porque tomo vem, vem do grego de divisão, né, corte também, né, então é feito um recorte dentro da obra e se divide essa obra em vários, uh, em vários uh, capítulos que eles vão chamar de tomos, né? então você vai lá ler o Organon do Aristóteles, ele é um livro e esse livro é dividido em, em tomos e se não é um tomo é dividido em capítulo, né? mas a origem da, da, da palavra tomos ela vem daí então tomo 1, tomo 2, tomo três é, é, vem da ideia de divisão aí né? também vem da ideia de cerveja né tomo uma cerveja duas cerveja três cerveja <risos> não isso aí foi só uma só uma piadinha para para te deixar meio meio constrangido ouvinte peço muito des peço desculpas aí ó né vamos 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 seguir vamos seguir um... Tá, aqui ó, isso é, um, é um negócio cara, assim ó, é, agora eu lembrei o negócio do heliático, tá né? assim ó, o, o demócrito tá, e os atomistas acreditavam, não todos os atomistas, mas o demócrito acreditava na ideia de ser, do ser né? e também acreditava na ideia do vazio, né, que chama de void né? agora, o que que o demócrito acreditava na doutrina do ser? Ele meio que concordava, olha o, o Tipo assim, ele concordava que existia um movimento. Tá? Mas primeiro eu vou te explicar o, o, o negócio do átomo, né? Uh, assim, ó. O átomo, ele é, na visão filosófica grega, ele é uma parte indivisível. Tá? Então você consegue dividir as coisas e vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo. Cortando ao meio, cortando ao meio, cortando ao meio. Vai chegar uma hora que você vai chegar em um em um estado da matéria, alguma coisa, que você nunca vai conseguir dividir. Que seria um estado eterno de coisas. Né? Agora, esse conceito de átomo, né, que nem eu disse, ele é diferente do conceito científico, porque o conceito científico de átomo não é o mesmo. Né? Por exemplo, o átomo ele é composto de prótons, neutros e elétrons. Quer dizer, então existe algo menor que o átomo dentro do, do pensamento científico, que são os elétrons, por exemplo. Né? Agora, no pensamento uh, atomista, eles diziam que não. Tá? Que, que o, o, o átomo, o conceito de átomo é uma parte indivisível. Né? Isso tu poderia aplicar, inclusive, dentro da, do, do método científico, do pensamento científico. Né? Quer dizer, bom, o elétron é menor que o átomo, mas existe alguma coisa menor que o elétron? Daí tu começa a ir em partículas menores e menores e menores e menores e menores... E uma hora a ciência vai chegar em uma partícula que não vai ser possível mais de você dividir. Né? E essa partícula era aquilo que o, a filosofia atomista chamava de átomo. Né? Então, A, que é não, e Tomos, que é divisão, que é algo que é indivisível. Né? Por isso que é diferente o conceito, não sei se tu entendeu. Né? O átomo científico ele é algo que ainda é divisível. Então, portanto, na visão de um grego, não é, não é ainda um átomo. Quer dizer, teria que dividir mais e mais e mais e mais para ser um átomo. Tá? O conceito de átomo é o conceito de algo realmente indivisível. 100% indivisível. Tá? Agora, o, o, o Demócrito ele tinha, essa no, ele tinha a noção do vazio. Tá? Então, ele não era assim que nem o, o, o Parmênides, né? de Eleia, né? da Escola Eleática. Né? se você assistiu os episódios passados né? e é importante você entender o, os episódios passados para conseguir entender o atomismo, porque muito do que os atomistas estão falando eles estão respondendo a filósofos do passado né? então quando a gente fala uh, do, do, do ser e do vazio né? o, o, os, os atomistas né? no caso o Demócrito ele acreditava que o Parmênides estava errado né? o Parmênides dizia que tudo o que existia existia de um modo parado e o movimento, ele é uma ilusão. Daí tem aqueles paradoxos que eu mostrei no, no, nos vídeos passados e tal. Agora, o atomista, ele dizia que existe o, o movimento, né? Ele tinha um argumento lógico bastante interessante de por que existe o um movimento, né? Que ele diz, olha, como é que uma coisa... Né? É, a, a, como é que as coisas se movimentam? Né? As coisas se movimentam por causa do vazio. É, que seria o void, né? então, um, um ser que é eterno, que seria um átomo, que é imutável, que é indivisível, ele sai de um lugar e vai para o outro, e, e, ou seja, ele se movimenta dentro do vazio, ou seja, o ser se movimenta dentro do vazio. quer dizer, Então, tudo o que existe, olha só, e essa é uma discussão que, que aparece até em Heidegger lá para frente: né? tudo o que existe, existe dentro de um vazio. E se movimenta dentro do vazio, do void. Né? Então o ser se move, mas o ser ele se move dentro do vazio. Só que o vazio, olha só. O vazio, ele não é o ser. Mas ele existe. Né? E isso é contrário à doutrina do Parmênides, porque o Parmênides dizia que o, que, que o ser é e o não ser não é. Né? Quando a gente fala um não ser não é, eles estão dizendo assim: que olha, o vazio, ele não existe. Só o que existe é o ser. Mas o atomista vai dizer o seguinte. Não, o ser existe e ele se movimenta. E para se movimentar ele precisa do vazio. Da existência do vazio. Ou seja, o vazio ele possui um certo poder causal, por assim dizer. Não poder causal, mas ele, ele tem alguma importância. Né? Isso eu falei esses dias do, do vaso de flor. Né? O que, que define um vaso de flor? Como o vaso de flor. É a parte de fora? É a parte de fora, sim. Mas, será que o vaso de flor seria um vaso de flor se ele não tivesse o vazio que ele tem dentro dele? Né? Parece que o, o vazio ele faz parte do ser. né Parece que o ser precisa do vazio. Então, para o vaso de flor ser um vaso de flor, ele precisa do vazio. Ele precisa do espaço vazio para que se coloque a terra e se coloque a flor dentro, tá? Então uh, essa é uma discussão bastante interessante, né? Que seria uma resposta ao Parmênides. O Parmênides, ele não acredita no vazio, não acredita no no, 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 no não ser, tá? Mas o atomista, no caso ele, ele acredita, tá? Uh, formas diversas o que eu escrevi aqui, forma igual a solidez, tá? Ele acreditava, na verdade, assim, o, 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 o atomismo, pelo que eu conheço, tá, de atomismo, eles acreditavam que, que existiam átomos de formas diferentes. Bá, acho que eu la... Putz. Bah, eu lavei uma garrafa d'água aqui, tá cheia de sabão, cara. Não vou poder tomar isso aqui, senão vai dar uma dor de barriga, depois vou ter que lavar de novo. Hum... E... Tá, mas voltando assim, então assim, ele, o, a, a doutrina do demócrito, ela meio que acreditava que coisas são macias porque ah, os átomos que formam aquelas coisas são átomos que possuem uma configuração que permite a maciez das coisas, né? Enquanto que os, os, as formas, outros seres, eles são mais sólidos porque os átomos daquele ser são mais sólidos, tá? Isso é bastante interessante porque é quase como se fosse um um precursor da ideia de, de tabela periódica dos elementos, né? Então, quer dizer, existem elementos que são mais leves, e existem, que nem o hidrogênio, e existem elementos que são mais pesados, que seria um, um, um sei lá, um chumbo, né, por exemplo. Né? Um, ele criou também a ideia de que os átomos, eles são inertes, tá? que isso é um, um outro, uma coisa que se difere da ciência moderna, né? Que os átomos, eles estão em movimento, mas no, na, na doutrina do, 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 do demócrito, os átomos estão parados. Né? E quando eles se chocam com alguma outra coisa, né? daí, daí eles mudam de lugar através da, dessa relação do ser com o vazio. O né? ah, que, que eu anotei aqui mais? Deixa eu ver. A realidade seria mais que o que é. Né? Isso aí é aquilo que eu já expliquei. né Quer dizer, então a realidade... Para o demócrito, ela é o ser. Tá? O ser faz parte da realidade. Só que, ao mesmo tempo, não é só o ser que faz parte da realidade. Porque o ser, para se mover, e o ser se move, para se mover ele precisa do vazio. Né? Ou seja, a realidade, tudo aquilo que existe, englobaria a ideia de ser e a ideia de vazio. No caso, o ser se movimentaria através do vazio. Né? Que não teria não teria força para se movimentar sozinho, mas poderia ser empurrado, tá? mais ou menos nesse sentido. É por isso que o átomo é inerte, ele se mantém parado, mas ele pode se mover se ele receber uma força externa. Tá? Um, outro conceito interessante, outro insight interessante do Demócrito, é a ideia de que os átomos eles são uh, os mundos, tá? quando a gente fala mundo ele está falando em realidades e tal, planetas, outras coisas, tá? lua, né? Quando ele fala sobre o mundo, ele está falando que o mundo, eles são gerados e eles são destruídos pela colisão de átomos, né? Então, uh, isso é bastante interessante porque tu vai ver o cosmos, né? O, o planeta Terra, né? O que, que é o planeta Terra, né? Se tu for, for pegar a origem histórica, geológica do planeta Terra... Tu vai ver que o planeta que a gente tá, cara Ele existe porque No passado Inúmeros outros corpos celestes se juntaram Bateram, tá E sobrou aquela bola ali Que é o, que é o lugar que a gente tá, mas na verdade, olha só O planeta Terra, ele não é bem Uma bola, né, se tu for Tipo assim, de, de longe ele parece uma bola uh, Mas ele parece Uma bola porque, porque ele é envolto por água E a água, ela é maleável Né tá? Agora, se fosse possível remover toda a água do planeta, seria uma coisa péssima, porque a gente morreria, né? Mas você veria que o nosso planeta ele não é bem esférico, né? ele é um, como se fosse um negócio tudo retorcido. Né? E essas coisas retorcidas, com essas montanhas e tal, isso foi gerado no passado por uma colisão entre átomos. Tá? Então, a teoria, por mais que você olhe assim, para o demócrito e tu pensa assim, nossa, mas esse cara não sabia o que tava falando, esse cara tá maluco e tal. Olha, a ideia dele de como surgiu o mundo, ela vem disso. Né? Ela vem da colisão de, 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 de átomos, que é uma ideia que hoje é bastante aceita. Né? E a ideia de que existem coisas muito pequenas e tal, muito, muito pequenas, que é a ideia de átomo, apesar de ser uma coisa modificada pela ciência moderna, não é a mesma coisa, mas ainda assim isso vem do do, do do pensamento do demócrito. Então, assim, ele é um cara, apesar de ter umas coisas meio malucas e tal, uh, ele é um cara bastante influente. umas né? coisas meio malucas, que nem, por exemplo, essa ideia do vazio. né Que o vazio, ele faz parte da realidade, mas o vazio não existe. Né? Então, a realidade é composta das coisas que existem e do vazio, né? do, do, que é o lugar aonde o ser se movimenta, né, Mas isso é meio que é contrário à doutrina do Parmênides, porque o Parmênides dizia que não, não tem, não existe o vazio, tudo que existe é, é o ser e não há nada fora, além do ser, né. É, e, é, e é interessante, cara, eu, eu, pelo menos eu acho interessante, eu não sei se o ouvinte tá dormindo aí já, <risos> é, é. mas eu, eu eu curto essa ideia, sabe, eu acho da hora, é interessante que alguém pensou sobre isso no século 5 antes de Cristo, tá, muito, muito da hora. E hum, esse é o Demócrito de Abdera, né? agora, existe um outro cara, então, dos atomistas, né, esse cara é o principal, na minha opinião. Né? Não sabe muito sobre a vida dele, mas a, a ideia por trás de que olha existem coisas indivisíveis, muito pequenas e tal, e que mundos se formam de colisões entre átomos e tal, e, é, é, é muito importante porque isso aqui é, é, seria como se fosse um germe do pensamento atomista científico. Tá? Surgiu lá com o Demócrito. Tá? Agora, tem um outro cara... Né, que é um cara chamado Empédocles, que não é bem um, um, um atomista. Né? Tem um desenho dele aqui, deixa eu te mostrar, ó, supostamente dele, um o um, que, que diz aqui? Empédocles Agrigant... Ag, tem alguma coisa escrita ali embaixo que não, que, que não dá pra saber o que, que é, tá? Eu acho meio estranho esse desenho do atribuído a Empédocles ali, na, na, né, meio, na, nas pernas dele ali, meio estranho, parece que tem um, uma rachadinha, alguma coisa meio esquisita, mas enfim, isso aí não é, <risos> isso aí não é problema nosso, né, meu bom. É, cada um, cada um, né, cada um com as suas coisas, né. Uh, o Empédocles, tá, ele tem uma vida meio, uh, meio enigmática, sabe. Tá? supostamente ele nasceu em 495 a.C. e morreu em 430 a.C. Né? Quem dá essa data tá, é, é o Aristóteles. Então, nos livros do Aristóteles é dito que ele nasceu em 495 e morreu em 430. Tá? Supostamente ele nasceu em uma cidade chamada de, de Argenta. Né? Aliás, supostamente não. Se atribui que ele nasceu em uma cidade chamada Argenta, na Itália. Né? E talvez ele seja meu, meu ancestral também. O né? uh, que mais que tinha sobre a vida dele? Ó? Ele era um cara... Ele tinha uma doutrina... Olha só que maluco isso, cara. <risos> ele tinha uma doutrina que chamava Doutrina da Diversidade. Né? E ele era um cara pró-democracia. Né? Ele gostava muito da democracia. Uh, a história dele conta que ele ajudava muitos pobres. Que ele era um cara magnânimo. Uh, que ele era pró-diversidade, pro e que supostamente ele também tinha poderes mágicos, né? Poderes mágicos uh, atribuídos de poder curar doenças de pessoas, poder espantar tempestades e tal, e tal, e tal. Então, supostamente ele tinha poderes mágicos, né? E um boato sobre a vida dele é que ele teria vivido mais de 100 anos, ele viveu 105 anos, né? Entretanto, isso é só um boato, não é... Se não me engano, isso aqui está no Diógenes Laércio, não tenho certeza. Tá? Mas a, a, a data oficial é a data que o, que o Aristóteles disse. Então, ele nasceu em 495 e morreu em 430. Tá? O Empédocles, ele é classificado como um atomista, mas ele não é bem um atomista. Tá? Ele tem uma assim ele acredita que existem coisas indivisíveis tá? e por isso que chamam ele de atomista mas, mas tu vai ver no, no, quando eu for falar um pouco da doutrina dele que não tem muito a ver com atomismo né? mas como ele acreditava na indivisibilidade das coisas e tal chamam ele também de atomista mas ele é bem diferente do o pensamento do Empédocles é bem diferente do, do pensamento do Demócrito né? Um, e o que, que ele pensava então, né qual é que era a doutrina do Empédocles? Ele é o suposto criador da doutrina dos quatro elementos, acho que eu falei sobre isso no, no episódio passado, sobre o curso de pré-socráticos, né? sobre o fogo, ar, água e terra, né? que na, na visão dele era representado por deuses, né? então o fogo seria Zeus. né e isso é bastante interessante porque bate muito com a doutrina da, com, a, com a cosmologia estoica, né? porque o, o, o estoico acreditava que a origem de tudo era, era Deus e Deus era um fogo, né? que o, o termo correto do, da doutrina estoica da, da, é, seria conflagração. Né? Esse é o, a origem das coisas vem dessa palavra que seria a, a conflagração. Né? Mas o Empédocles pensava também: olha, Zeus é o fogo, o fogo é Zeus, né? o ar é, é Era. É. A água é um cara chamado Nestis, um deus chamado Nestis, e a terra é um outro deus chamado Aidoneu. Tá? Não conheço esses dois últimos deuses, uh, principalmente pelo fato de que, de que assim, o panteão grego, cara, ele é muito grande. para você conhecer todos os deuses, cara, ó, ainda bem que a gente é monoteísta, cara. Imagina se a gente fosse panteísta, a quantidade de Deus que a gente tem que saber, né? Ah, com relação, assim, ou uma coisa que tal, que talvez tu esteja pensando sobre o que eu tô falando, assim, né? Eu tô dizendo, olha, o fogo é Zeus, o ar é a era, né? Mas mas o oposto do fogo não seria a água, né? Será, não seria melhor que, que, que a era fosse a água? Não, na verdade não, porque o fogo... Na, 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 no pensamento grego antigo né, ele é uma ele, ele se aproxima mais do, do, do que seria um ar uma, uma configuração diferente do ar né. então quando a gente vê o fogo o, o grego viu o fogo, pegando fogo assim ele via e achava que era o ar em uma outra configuração né. então por isso que Zeus é o fogo e o ar sem, o, sem essa configuração é, seria a esposa dele tal, que seria era hum, Agora, por, que, que, ele, por que, que ele é atomista? Eu botei na última explicação pseudo-atomista. Né? Ele é um pseudo-atomista porque ele acreditava que esses quatro elementos, o fogo, o ar, a água e a terra, eles são indivisíveis. Né? Então eles existem em uma determinada distribuição no, no, na realidade né, e formam toda a realidade então seriam os elementos fundadores da realidade é... mas você não tem como destruir, né? então seria o fogo seria uma forma eterna, o ar seria uma forma eterna, a água seria uma forma eterna e a terra também né? agora o que, que acontece, por que que ocorre a mudança, ele era um cara que acreditava na ideia de mudança também a mudança ocorre quando vai ter um. quando os elementos se agrupam em configurações diferentes. Né? Isso aqui já tá meio tipo, como é que a gente fala. Outdated, né? Que chama. Que é meio sem. já tá datado. Isso aqui. As pessoas não acreditam mais nisso. né A gente sabe que, a gente sabe que hoje em dia é elétron e tal, partículas subatômicas e tal. Mas eu só estou te mostrando porque é interessante, porque ele pensava desse modo, né? Então existem quatro elementos, esses quatro elementos formam tudo o que existe. E o motivo pelo qual as coisas são diferentes é o fato de que uh, o, o, eles estão agrupados de um modo diferente. Né? O cara aqui, que era o, o Empédocles, que, que, que ele era o cara da diversidade, né? Diversidade dos quatro elementos e tal, que ele era um cara democrático e tal. Ele também criou um negócio, cara. Quando eu li eu achei engraçado, que é a doutrina do amor e do ódio, né, então ele era um cara do amor, cara, ele era um cara do bem, acho que ele conseguiria viver muito bem no mundo que a gente vive, que é um mundo que o, que o amor venceu, né, então, mas o que que, é essa? <risos> o que que é essa doutrina do amor e do ódio, né, a doutrina do amor e do ódio é, é um nome bonito, tá, ...para você falar em, em atração e repulsão. Né? Então... Uh, o... ...pelo menos eu encaro desse modo, tá? Essa é a minha interpretação sobre o pensamento dele. Então, quando... Uh, ...por que que, por exemplo, você existe como você? Porque os elementos que existem em você... ...se agruparam através do amor. Então, o amor puxou e grudou as coisas. Né? Agora, quando alguém churrasca... ...alguém vai dessa para pior... O corpo da pessoa, é, pela força do ódio, que seria o oposto, é a força da repulsão, o corpo da pessoa se desmancha. Tá? Então, o que mantém a unidade das coisas que existe é a atração, que é uma atração que, na visão do Empédocles, é a atração, ela é dada pelo amor. Então, você tem uma, uma doutrina do amor, que seria a doutrina da união, tá? do, do, do agrupamento das coisas, e você tem a doutrina do ódio, que seria a doutrina da separação. Eu botei ali, entre parênteses, assim, dialética, né? ah, porque isso aqui me, me parece muito isso, me, tipo assim, isso me lembra muito o pensamento dialético. Né? Então você tem duas coisas que se chocam e daí sai outra coisa, sabe? Então, essa coisa de atração e repulsão, né? que a transformação, tudo ocorre através de mecanismos de, 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 de atração e repulsão, isso me lembra muito o pensamento dialético. Né? quer dizer a história ela é movida é, dentro da, da ideia dialética lá do Hegel através do um, do um mecanismo de tese, antitese e síntese mas no caso do, 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 do Empédocles isso vai ser feito através da atração e da repulsão né? então a história humana é uma história de atração e repulsão atração e repulsão amor e ódio amor e ódio e esse amor e esse ódio ele vai se vai aparecer Vai, vai se dar nos quatro elementos principais, que é o fogo, o ar, a água e a terra. Né? Agora, por mais que a gente olhe hoje em dia e pensa, não, isso aqui é, o, é, é meio uma, uma maluquice e tal, não sei o quê. Onde é que viu quatro elementos, tá maluco? Parece aquele é filme do Mel Gibson. Né? Mas, na verdade, assim, o, o, os elementos, cara... Essa doutrina dos elementos, que é a doutrina que o Empédocles criou, cara, ela dura mais de dois mil anos, cara. Então o cara, o cara deu uma ideia, e essa ideia foi aceita por dois mil anos, né? E olha só, meio que... Meio que tá, tipo assim, tá errado, tá errado, né? Mas ao mesmo tempo é uma explicação que funcionou naquela época, né? E... e e, e se funcionou naquela época, então talvez seja uma explicação mais ou menos correta? Não sei. Se for pensar por um viés utilitarista, né? as pessoas conseguiram explicar o mundo usando os quatro elementos. Logo, a doutrina funcionou. né E deixou de funcionar quando surgiram outras coisas e tal. Né? Mas o, ele, é muito, uh, ele é muito interessante, né? no sentido dele ser um cara muito influente, por causa da doutrina dos quatro elementos. E por causa da, da doutrina da, da transformação, que é feita através do mecanismo de, de amor, que é a, da união, e do ódio, que é a separação. Tá? E basicamente é isso, cara. E nem eu disse. Hoje não. não, não, não deixa, deixa eu só ver quanto tempo eu já falei, cara. Mas não deve ter dado 20 minutos, cara. <risos> Nossa, falei 44 minutos, cara. 44 Bom, sim. Então vamos encerrar o um negócio aqui. Uh, eu, eu queria aproveitar assim, essa ocasião aqui para fazer um balanço sobre, sobre o que foi essa série tá? de, de curso de pré-socráticos tá? e falar um pouco da origem da série. Né? Quem, quem veio com a ideia de fazer isso aí foi o Hernani. Tá? O Hernani, quando eu voltei aqui para o NVP, ele disse assim, olha, Homero, eu queria que tu, tra que tu trabalhasse Uh, um pouco assim os filósofos mais clássicos e tal, né, que tu voltasse lá no, nos filósofos mais clássicos, né e normalmente eu não trabalharia isso aqui no NVP, no, no tá, porque eu sei que isso aqui é um conteúdo bastante pesado, né, isso aqui, não... isso aqui é um conteúdo assim, ó, que é pra quem gosta mesmo de filosofia, porque a gente tava falando sobre o ser sobre o não ser, sobre o, ide... sobre o devir, sobre a imutabilidade das coisas e tal, sobre paradoxos lógicos e tal, e, e eu acho, assim, que um, um, um conteúdo desses desse tipo, assim, não é um conteúdo, assim, que, que atrai muitas pessoas, cara, né? então, assim, eu fiz esse curso de pré-socráticos e, inclusive, tenho muito orgulho, porque uh, não tem, acho, no YouTube brasileiro alguém falando sobre os pré-socráticos desse modo que eu tô te falando, tá? Te dando um panorama geral, explicando mais ou menos as ideias de cada um e tal, o que sobrou de texto, o que não sobrou de texto e tal. E, então, assim, eu entendo que isso é algo bom para o YouTube com relação a, a, ao conhecimento, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu, eu vejo, assim, que não, não rendeu muito assim, em termos de visualização, né? Eu acho que os ouvintes não tancaram isso aí, né? E assim, uma coisa que eu fico pensando, né, cara? Será que. Porque assim, esses, essa série teve pouca, pouca visualização, tá? As pessoas não se importaram muito com isso, né? Eu fico pensando, será que é porque é muito pesada a matéria? Ou, ou tipo, será que eu trabalhei esse assunto de um modo. Uh, errado, né? Porque assim, eu, a depender de mim, tá? eu não teria falado sobre isso. Tá? Não, não teria ter trazido a ideia de, de pré-socráticos e tal mas não sei, cara... É, geralmente, assim, ó, eu acho que o, a filosofia, quando a gente fala em filosofia, ela é melhor aprendida pela, pelo, pelas pessoas, pelos alunos, quando a gente consegue trazer a filosofia pro, pro o pro dia-a-dia da pessoa, para que a pessoa consiga se identificar. Né? Então, e esse tipo de assunto, que é um assunto clássico, né? é, você não tem muita conexão do, do, com o dia-a-dia, -dia, né? Você não tem muita conexão, ah, o que que a escola eleática pode me, me ensinar sobre a minha vida e tal, é, sobre o princípio da identidade e tal, se problematizar o princípio da identidade e tal. Isso não, sabe, não é meio difícil, né? Que nem, mas uma coisa assim que eu penso, cara, é que eu gosto muito desse assunto, cara. Tipo assim, eu gosto de filosofia e eu acho interessante que exista no YouTube esse tipo de conteúdo, né? Mas, ao mesmo tempo, os ouvintes, no geral, não gostam, né? E, e talvez você que tá ouvindo até aqui, que você chegou até o final, talvez você olhe e pense, olha... Uh, mas eu gosto, mesmo. Sim, você gosta. Só que, provavelmente, você é uma minoria. Então, você deve ser uns 10% do canal, tá? E... E por isso, tá? Eu tomei meio que a decisão que é o seguinte, cara. Eu não vou fazer mais nesse formato aqui. Tá? Eu fiz esses quatro episódios e tal, porque o Hernani tinha me pedido para falar do, do, do mais da filosofia clássica e tal uh, mas eu acho que o modo que eu falei não é um modo muito bom tá porque ficou meio como se fosse uma aula mesmo, daí não pô, quem é que vai assistir o Youtube para ver uma aula? Porra? ninguém né? e, então eu tomei meio que a decisão de que os próximos episódios que eu vou fazer não vai ser nesse formato né e vai ser algum assunto que eu que, que eu consiga conectar ele com a sua vida tá e mas tá aí né, um curso de pré-socráticos bastante teórico né é meio pesado até né, na verdade não sei eu já tava falando com, com um inscrito do canal eu até queria mandar um abraço para ele, cadê o cara que tinha um celular no nome dele tinha falado comigo, mas ele, ele achou que que também que não tinha dado certo, saca? Então, e aqui eu tô tipo falando assim, não lamentando, eu só tô tipo tentando entender o negócio. Quer dizer, por que que, por que, que teve menos view e, e, esses coisas de pré-socráticos do que as coisas que eu fazia antes, né? E eu acho que é porque, eu acho que tem a ver com o modo que eu trabalhei o assunto. Né? Pode ser. Não sei. Tá? Mas, de, de, de qualquer modo, espere que os, os próximos episódios serão diferentes desse tipo de episódio aqui, porque, conforme eu te disse, não, não deu muito certo. Pelo menos no meu julgamento, não deu muito certo esse tipo de episódio. Né? Um, Vamos dar uma olhada nos comentários do, do, dos ouvintes, que sobrou uns minutos, sobrou uns 10 minutos. Né? Uh, bom, tinha um feito aqui o, o, no NVP... Uma pergunta, isso há é duas semanas atrás, quais temas que você espera que o Homero aborde relacionado à filosofia? Vamos dar uma olhada aqui o que, que o pessoal escreveu, Eu já vi que tem uma avacalhação total aqui, então vou ignorar as partes que não... Né? Uh, vamos lá nos primeiros aqui. Ó. Um cara escreveu aqui, para abordar a careca e calvície e suas consequências filosóficas, sociais e históricas para o homem... E como ela age na história de alguém disse cirúrgico aqui embaixo Cara, por mais que pareça uma bobagem isso que tu falou <risos> Por mais que pareça uma bobagem Isso que tu falou, Gigolei Eu acho que tem Não, não digo a calvície em si Mas eu acho que o, o fato de alguém ser feio Possui uma, uma consequência filosófica Tá? No sentido assim, se tu nasceu feio, geralmente você vai fazer algum, você vai pensar sobre a vida, né? Ou Seja, você nunca viu um filósofo que o cara é chédio, assim, o cara é bonitão assim? Não, porque se o cara é bonitão e o cara é muito bem-sucedido, provavelmente ele vai viver a vida num hedonismo tão grande que nunca ele vai parar e refletir sobre a própria vida, né? Então, o fato, sei lá, de alguém ser calvo, isso aí ele tem uma consequência para a vida da pessoa, porque a pessoa vai ser feia daí. Daí quando a pessoa é feia, a pessoa é rejeitada, daí quando a pessoa é rejeitada ela começa a pensar, né? então existe um... eu entendo que é uma piada isso que tu escreveu, mas existe uma consequência mesmo do negócio, né. Uh, o Jorge Guerreiro Romano escreveu o estoicismo, podia falar do estoicismo também fatalismo, podia falar também de fatalismo, fatalismo, pra quem não sabe o que é fatalismo é, é a ideia de que o, o, o teu destino, ele existe e já foi traçado antes mesmo do teu nascimento e toda a sua vida no, do começo, do meio até o fim já está posta tá? a, difer o, a diferença é que você não sabe, mas a escolha que tu vai fazer, tu já tomou isso é uma parte interessante então uh, o Taques disse Marco Aurélio e tal, Isa. O Marco Aurélio. Cara, eu queria trabalhar o Marco Aurélio, mas eu não sei como, cara. O, o texto do Marco Aurélio é um texto pesado de ler, cara. Eu teria que achar algum modo, entendeu? Porque se eu trabalhar mesmo as meditações do Marco Aurélio, vai ficar que nem esse curso pré-socrático aqui. Né? Que, que, tipo assim, que é interessante, é de fato um conteúdo filosófico mas que é meio de difícil de gestão né? então é meio ruim para ouvinte né? então um dia se eu for trabalhar Marco Aurélio, eu vou trabalhar eu vou ter que achar um modo de falar de Marco Aurélio né? uh, taoísmo, não sei se eu vou trabalhar taoísmo, cara. não é um assunto que eu conheço e não é um assunto que eu tenho interesse humm né? O que, que o Beck disse aqui? A decadência da sociedade contemporânea é relacionada à queda de sociedades antigas. Abraço do povo aí do Sul. Esse assunto aqui é muito bom, Beck. Eu gostaria mesmo de falar sobre esse assunto. Talvez mês que vem eu fale sobre ele. Esse assunto é muito bom. Né? Porque, porque assim, existe uma noção de que a história ela é cíclica. Né? Então, quer dizer, os impérios que caíram, quando eles caíram, eles deram sintomas que tinha problemas, que iam cair, né? e, e, e a gente, olhando para trás, a gente pode fazer um diagnóstico que o império que a gente vive, que a sociedade que a gente vive, ela tá caindo também, tá em decadência, então, uh, eu acredito na decadência do mundo contemporâneo, né. E eu acredito na decadência não no sentido conservador do termo, do cara que olha para o passado e diz que o passado era melhor. Não, mas eu acho que... Eu, eu acho que, de fato, o passado era melhor porque o, o, a sociedade no passado era menos uh, degenerada e tal. Mas, enfim. Eu gostei desse assunto aqui, cara. Do, do que tu disse aqui. Beck 660. Hum... Um outro cara disse... Ah, vamos dar um, vamos dar um curtir aqui no, nos comentários dos caras aqui. Pá. Pá, pá. Autoconhecimento de si mesmo. Inteligência emocional e caráter. Esse aqui é um assunto bom também. Só que é difícil de trabalhar. Porque o modo como você... você tem que achar um modo de falar sobre isso aqui. Sem virar palestra de autoajuda. Sem virar coaching. Né? Senão eu vou ter que... Começar a gritar na câmera, assim, que nem aqueles coaches ficam gritando um na cara do outro. Eu vou vencer! Eu vou vencer! Eu vou vencer! Não, <risos> é, mas é um tema bastante importante. Autoconhecimento de si mesmo. Né? Mas na verdade, todo autoconhecimento é de si mesmo, né? É que nem os alunos. Tu, tu dá uma prova o pro aluno, assim. O aluno vira para ti, assim, e, e diz assim... professor Psor, né, que eles falam psor, ou falam pro sor, psor, op oh psor, sim, tudo, o que, que foi, Joãozinho? Uh, psor, eu posso escrever com as minhas palavras? Essa resposta aqui, deu olha um olho assim pro, pro Joãozinho e falou, cara, mas tu não vai escrever com as tuas palavras, tu vai escrever com as palavras de quem? <risos> o cara, quer dizer, o cara pergunta assim, posso responder a prova com as minhas palavras? Sim, é lógico que tu pode, vai... Responder as provas com as tuas palavras. Tu só tem as tuas palavras para responder as provas. Tu não tem as palavras dos outros, né? E a mesma coisa vale para o autoconhecimento, né? Hum, mas, enfim. Só, só sendo xarope aqui com o que ele escreveu aqui, mas é um bom tema. Autoconhecimento, inteligência emocional e caráter. Tá. O próximo, um Bruno Deimos 585, A Beleza de Churrascar. Isso aqui eu não vou falar sobre isso, porque esse é um tema muito... O ouvinte deve ter churrascado já, coitado. Aqui. Um abraço aí para o Bruno. Né? Mas não, não pretendo tratar sobre esse tipo de assunto, eu não, eu não trato no, no, no canal. Tá? Sobre churrasco também. Tem um, um, uns quantos filósofos que falaram sobre o churrasco, dando justificativas racionais para você churrascar. Não vou falar desse tema, tá? esse tema. Esse não, tema não será tratado aqui no canal. Eudaimonia. Eudaimonia, eu da eu da eu acho que eu já falei sobre o da em um, acho que na, na temporada do ano passado, quando eu falei sobre Aristóteles, Solipsismo. o que, que é solipsismo? que eu não me lembro, pô? Hum, doutrina segundo a qual só existem efetivamente o eu e suas sensações Sendo os outros entes, seres humanos objetos Como partícipes da unicamente pensante meras impressões sem existência própria Bora considerar... Ah, tá, eu conheço Tá Bah, mas como é que você tem interesse nisso, cara? <risos> Isso aqui tem um... Cara, tem um, um... tem uma, uma discussão de epistemologia com relação à filosofia do Descartes né? envolvendo o, soli... o solipsismo, né? Que é aquela... Mas, mas também isso progride ao longo da história da filosofia, né? Que é aquela ideia, que é uma ideia bastante interessante, né? Ah, ele escreveu que tem embaixo aqui Vida ou conjunto dos hábitos de um indivíduo solitário, né? Mas voltando ao negócio do solipicismo, eu, eu conhecia, mas não conhecia por, por esse nome, né? Mas é aquela ideia, né? Que, tipo, será que se um coco cair numa ilha e não tiver ninguém pra ouvir o coco, ele fez barulho? Será que o coco faz barulho se ninguém tiver lá pra ouvir o coco? Ou, será, ou seja, que será que o, o barulho, ele precisa de, de alguma coisa pra ser ouvido pra conseguir existir? Né? Que daí vem a... A, o solipsismo ali da, da, da subjetividade humana como algo que vai gerar o conhecimento, né? Tal, talvez é nesse sentido que o cara disse, né? Só que ele só escreveu o solipsismo, eu não sei se ele tá falando dessa relação do coco que cai numa ilha deserta, né? Ou se ele tá falando da vida ou conjunto de, dos hábitos de um indivíduo solitário, né? Se for essa, essa segunda parte aqui é Sazuki, deve ser um ouvinte Sazuki, né? um vídeo sobre o mundo das formas seria top escreveu o visiva moni uh, não não vou fazer sobre isso não cara porque esse um vídeo sobre isso seria um vídeo muito técnico tá muito técnico e daí eu ia acabar caindo nisso aqui ó ia acabar caindo que nem no no mini curso de pré-socráticos que é legal vale a pena tá teve muitas pessoas que disseram que gostaram disso Uh, mas ninguém vai ver, né? então quer dizer, é aquilo que eu falo, não adianta eu fazer um episódio explicando de um modo bastante técnico o que seria o mundo das formas, se ninguém quer ver, tá, então, é, provavelmente eu não farei um vídeo sobre isso, tá, é... mas não quer dizer que talvez eu nunca vá fazer, tá? talvez no futuro eu acho que sim, tá, mas não sei. Né? Provavelmente não. É, se tu quiser saber sobre isso, tu vai ter que ler o corpo teórico do Platão. Né? Que inclusive é, é uma explicação muito melhor sobre o mundo das formas do que eu mesmo. O né? uh, que, que ele escreveu aqui? Também um vídeo sobre o porquê da transcendência da alma e como esta ideia foi idealizada pelos filósofos gregos antigos. Seria legal também, eu acho. Tá, isso aqui é um assunto bom. Transcendência da alma, sim só que eu acho que eu não tenho um conhecimento teórico suficiente, cara, para falar disso né porque quando você fala em transcendência da alma tu não precisa só do conhecimento filosófico né, tu precisa do conhecimento teológico também e eu, eu, o conhecimento teológico que eu tenho, cara, é, um, é uma coisa assim, pequena tá? pequena assim, meio para mim, assim que nem, por exemplo, história me, às vezes me pedem pra fazer vídeo de história, eu falei, não, mas eu não sei muita coisa de história que eu sei de história é o que eu procuro para ter uma base, ter uma base cultural própria e tal, mas não eu, não eu não me vejo assim como alguém capaz de falar muito sobre história, assim como eu não me vejo como um cara muito capaz sobre falar sobre teologia, por exemplo. Né? Um, neoplatonismo e estoicismo, tá, esse aqui o cara já falou também, neoplatonismo seria o que? Um, tu, tu diz no sentido... Santo Agostinho? Não sei. Né? O cara escreveu aqui. Qualquer assunto que eu quero trazer sobre filosofia pedrada. Cara, mais ou menos, cara. Porque, tipo assim, eu tenho que trazer um assunto que funcione. Né? Que os ouvintes escutam. Né? É, filosofia alemã e porque ela é a base filosófica do mundo moderno. Esse assunto é bastante interessante. Né? Mas é um assunto... Num nível de complexidade, assim, muito grande. Eu não sei como é que eu conseguiria trabalhar isso, né? Porque filosofia alemã, cara, tu pega... Tu vai, cara, e tu pega... Tu pega Immanuel Kant, tu pega Leibniz... Leibniz acho que era alemão. Tu pega, tu pega o Hegel, tu pega o Marx, tu pega o Frege, tu pega o Wittgenstein, tu pega o Schopenhauer, tu pega o Nietzsche, tu, tu pega o Habermas. Então, a, a filosofia alemã, cara, é um... É um negócio, cara, gigantesco, assim, né, então teria que tratar algum recorte, alguma coisa, né, cara. Agora eu não sei se o Leibniz, ele é alemão ou ele é prussiano, né, mas enfim. Conceito do além-homem do Nietzsche. Podia falar sobre isso. Esse aqui, é um, esse aqui é um tema bom, porque é um tema bastante interessante, né? Fala para ele comentar a obra do Leandro Karnal. <risos> é possível se relacionar com, na, Sem ser iag, o, o dilema da direita Travequeira Não, não é possível tá? Se você se relaciona com Você é Yagi, tá? Sei não. O certo é o certo E o errado é o errado Por mais que o mundo te diga que não é É assim, tá? isso é o mundo né? Então o certo é o certo, o errado é o errado Então se tu se relaciona com uma mulher é o, é, Você é um cara hétero você não se relaciona com uma mulher, você é um cara Yagi, né? Preto no branco, né? hum, Queria muito que ele explicasse o conceito de uber Ubermention tá, uber é o conceito super-homem, né? Que é um conceito que é traduzido no Brasil como super-homem, né? Mas seria o seria o além do homem, né? Na verdade assim, a palavra Ibar é acima não é em cima, que é em cima é alf, né? Alf tem uh, por exemplo a palavra Aufzug né? em alemão é elevador né que seria Auf é para cima e, e Zug é trem né e um trem que vai para cima tá Aufzug tá? Uh, mas o U Iba ele é acima então seria um humano acima da condição humana né e no Brasil foi traduzido como super homem que não tem nada a ver com o negócio cara né mas esse é um conceito bom. Talvez eu trate ele no futuro. Quero saber mais a respeito das virtudes. Pode ser com Tomás de Aquino, Aristóteles e companhia. Esse assunto é muito bom também. Porque esse é um assunto útil, né? a vida do ouvinte, né? É um assunto também bastante complexo. Porque cada... Assim, ó, existem quatro virtudes cardinais. Tá? Entretanto, essas virtudes cardinais... Elas mudam de autor para autor. Né? Então, por exemplo... Uh, na filosofia medieval, eles vão dizer assim, que uma das virtudes seria a castidade. Né? Só que uh, a castidade não existe, por exemplo, no na, na Grécia Antiga, na filosofia do Aristóteles. Né? Na, na filosofia do Aristóteles, eu acho que a castidade seria mais como se fosse uma prudência. Né? A, a virtude da prudência. Né? Uh, mas seria interessante falar um pouco sobre a história das virtudes então, quem sabe, alguma coisa desse tipo né? porque inclusive a linha do meu doutorado quando eu fiz doutorado eu entrei numa linha que o, o nome da linha era concepções de virtude né? que eu estudava estoicismo virtudes estoicas e tal que também são diferentes das virtudes aristotélicas que são diferentes das virtudes do Tomás de Aquino e tal tem, por exemplo, tem alguns autores que consideram a verdade como uma virtude tem outros autores que vão dizer que na verdade não é a verdade, é a justiça. Né? A justiça é a, vi a virtude da verdade. Né? Então, um... um cara escreveu qualquer um, obrigado pra, 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 pela sugestão, uh, de Himalaya Ninja. Uh, vontade de potência do Nietzsche, bom, bom. Uh é bom, não, é tipo assim, o, o problema do Nietzsche, cara, é que eu não tenho conhecimento suficiente, eu acho, para tratar do Nietzsche. Porque eu li, se eu não me engano, quatro livros do Nietzsche só, né, e, e o Nietzsche, ele é um pensador, como é que eu vou dizer, só ler quatro livros do Nietzsche, talvez não seja o suficiente, porque o Nietzsche, ele muda de opinião muito, muitas vezes, cara, então, ele, até porque ele era maluco. Então ele começa escrevendo uma coisa, daí chega no final e às vezes ele já tem uma outra ideia, num, num próximo livro já é uma outra coisa, entendeu? Então é um caos total, cara, um negócio meio... Mas o conceito de vontade de potência seria uma boa tratar no futuro. Patrística Escolástica Uh, patrística e Escolástica, 20 High IQ, Patrística e Escolástica é um tema bom, né, cara? Queria que ele falasse sobre Patrística e Escolástica, só que que tá, tipo, Patrística e Escolástica, né, é um tema muito amplo, eu teria que achar alguma delimitação, né, Patrística é um, apesar de parecer o um nome de uma cerveja paraguaia, uruguaia, né, a ah, cerveja Patrística, né, Uh, é, é a doutrina... Do, é, patrística vem de padre, né? Patrística vem da, da tradição filosófica dos padres, né? essa é a primeira tradição da filosofia medieval, mas depois vai ter escolástica e tal. Mas é um assunto bom. Queria que ele falasse sobre os filósofos do Oriente. Né? Um... Acho que eu não vou falar sobre isso, doutor Destino, porque eu não não tenho muita uh, não, eu não gosto muito do filósofo do oriente, tá? eu acho meio uh, principalmente aquelas viagens budistas porque o budismo, o budismo me parece uma coisa muito assim uh, uma religião com pulsão de morte, né? Com a pulsão de, 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 do, do desejo de morte, da anulação do ser, da, da anulação da vida do ser através da meditação, né? De você esvaziar o teu cérebro a ponto de você não existir mais e tal. Eu não sou muito fã de filosofia oriental, não gosto, né? uh, Talvez no futuro eu fale sobre isso, mas... Sei lá, tá? Sobre os medos que ele tem... Eu não, sei se eu, te... eu não sei se eu sou, eu, 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 eu... cara, ouvinte, eu não posso falar sobre isso, cara, porque eu sou que nem o Demolidor, o Homem Sem Medo. É o Demolidor, né, cara? O... <risos> que era o Homem Sem Medo. Um, o Homero podia fazer uma explicação do contratualismo de Hobbes e fazer uma relação com o nacionalismo. Esse é um tema muito bom, vou anotar, até porque eu gosto muito da filosofia do Hobbes, né? Porque ele dá uma, ele, tipo assim, muitas das coisas que o Hobbes fala é uma carcada que, que, que tu pode usar o Hobbes pra dar uma carcada bonita, assim, no Pô, O zancap, zancap sair doído, assim. <risos> Porque o Hobbes, cara, ele, tipo assim, a, a visão dele, cara, sobre o ser humano é uma visão totalmente bélica. É uma visão, assim, de que de que se não tiver Estado, cara, não, não, não tem como dar certo sem existir um, um Leviatã, né? E ele fala, ele defende isso no, na primeira parte lá do, do, do Leviatã. E... e é muito interessante, né? Mas talvez eu, talvez eu trate sobre isso no futuro. Eu gostei de, 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 desse tema aqui. Conselho de Nietzsche sobre o Ubermente, alguém já falou isso. Tristeza e solidão... Felicidade e gratidão, sexo e celibato, hum... é, não sei, cara, não sei, tipo assim, tristeza e solidão você poderia, tipo, poderia trabalhar com relação, assim, em Schopenhauer, por exemplo, né, o Schopenhauer ele tinha uma ele tinha muita ele tinha muita coisa escrita com relação a, a isso, né? Felicidade e gratidão, não sei que filósofo poderia ser trabalhado. Sexo e celibato, já, eu já teria que trabalhar algum filósofo moderno, que os filósofos modernos e pós-moderno, eles são meio taradão, então eles veem sexo em tudo, né? Que nem o Adorno e o Horkheimer lá na na dialética do esclarecimento, os caras tão tranquilos teorizando sobre as coisas quando vê, assim, sexo, orgia, incesto e não sei o quê. E, <risos> e daí, cara, tu fica assim, pra que isso, meu bom? Né? Mas esse tipo de relação daria pra trabalhar também a Horkheimer, né? Se ele bate como talvez uma negação do, da pulsão de vida lá no Nietzsche e tal. Não sei. Ser um FDP ou um bom rapaz? Uhum, esse é um assunto bom também. No sentido assim de que... De que pra você ser um bom rapaz, você vai precisar ser honesto, né? E ser honesto muitas vezes é uma coisa que, é que te prejudica e te põe em situações ruins de muito trabalho, né? Enquanto que às vezes o cara do rir e rir vantagem... Se o ri, levar vantagem que o cara dá, tipo um golpe, alguma coisa, às vezes um golpe que o cara deu, o cara resolve a vida inteira dele, né? Então, é complicado, a tentação e tal. Pô, eu tô esquecendo de dar os, os polegares aqui pros caras, bicho. pa pá, 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 Só um pouquinho, ouvinte, só um pouquinho. Tá, eu, vou, eu, tô, eu vou anotar essa, essas sugestões dos ouvintes, tá? e daí depois eu vou, vou ver o que, que eu faço para os próximos episódios. O próximo, eu tinha a ideia de trabalhar o que, 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 é, o, o que é o movimento woke, tá? mas não sei se vai ser isso no próximo. Né? Vamos voltar aqui. Não sei se, se tem a ver com filosofia, mas eu queria um vídeo sobre a revolução protestante e a base filosófica da mesma, se exista a base. E que fale sobre a cabala dos jujubas. Não, esse, esse tipo de assunto não será tratado no, 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 no canal, infelizmente aí, meu bom, desculpa. Não falarei sobre esse assunto. Qualquer assunto que o Homero traz é cativante. Adoro ver os vídeos dele e o cara é muito bravo. Que, que bom que você gosta do canal, cara. Fico muito feliz. Um abraço pra você. História do Uruguai. Não, intancável. Epistemologia. Origem do conhecimento e a natureza da inteligência. Cara, não, não vou tratar sobre isso. Tá? Eu vou falar por quê? Porque isso é um assunto meio, meio pesado, tá? Se eu começar a falar sobre isso aí, vai ter tipo ninguém vai, ninguém vai tancar o episódio. Daí o Hernani vai ver que ninguém tá assistindo e vai cancelar o programa. Então, eu, eu tenho que tratar de assuntos que nem que, que tipo assim que que, eu, que dê para tratar, né? Que não seja tão pesado. Eu trapelia, nem sei o que eu trapelia. Tô até com medo de pesquisar, vamos lá. <risos> eu tenho que fazer um corte no vídeo, se for alguma coisa que não... Uh... Eu trapelia, a virtude do bom humor. Eu trapelia é uma virtude relacionada com a modéstia. Ajuda-nos a não darmos demasiada importância a nós mesmos e não sermos orgulhosos. Ó, oh, que interessante, não conhecia essa coisa. Eu tava com medo que eu trapelia fosse... Fosse alguma coisa ligada ao calinhos homossexual? Graças a Deus não é. Uh, Platão e o conceito das almas relacionadas com movimentos na, na, na. na não. Meditação <risos> tá do Marco Aurélio. Marco Aurélio é alguém que tinha é sugerido lá pra trás. A ilusão que temos durante todas as épocas que estamos em direção ao transhumanismo. Essa é uma ideia boa. Essa é uma ideia boa. Ou então aquela direção né, de, que, de que a história sempre caminha, pra, uh, sempre caminha para a esquerda. Né? Também isso é uma outra coisa, que o conservador ele sempre perde ao longo da história e tal. Né? Isso, na verdade, é uma ilusão, porque às vezes o conservador ganha ao longo da história. Né? Então, se for pegar, por exemplo, a Rússia, na Rússia o conservadorismo venceu. No passado, os caras tinham um, um comunismo com, com essas loucuras malucas aí. Né, de degeneração de comunista e tal e hoje em dia os caras tem um estado plenamente conservador né <coughs> mais ou menos conservador né? uh, ele poderia abordar as, as ideias dos pensadores do idealismo alemão e suas consequências na modernidade abordando as ideias de Fichte, Hegel, Schelling etc poderia poderia eu não conheço muito Schelling, Schelling, né? mas Fichte, eu tinha um professor meu que era estudioso de Fichte, e Hegel também, Hegel eu conheço até um pouco mais, assim, mas eu não... Que nem eu disse, eu não sei como eu faria pra trabalhar isso de um modo que atraia a atenção do ouvinte. Né? Luquismo brasileiro é um bom tema, fala de Maimonides ou de... Eu acho que ele escreveu errado aqui porque ele diz Tzu, eu acho surtsum. <risos> não sei, cara. Eu não, não pretendo trabalhar isso porque não é um, um ou, 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 esses coisas oriental e tal. Não sei, não... filosofia do direito. Talvez no futuro. Talvez no futuro. Tá? É que os pensadores de filosofia do direito que eu acho interessantes. Assim, é. Os pensadores de filosofia do direito que eu acho que tem boa, tiveram ideias corretas, eu não posso comentar porque senão eu iria preso. Então, assim, como eu não, não gosto de preso, não, não pretendo ir preso, daí eu teria que trabalhar algum autor de filosofia do direito meio bunda mole, assim, meio que não, não, não entende o que é lei, tá? Tipo um Habermas, por exemplo. Eu teria que trabalhar um Habermas, né? Da, da lei como o agir comunicativo e tal, que é umas ideias que eu não acredito, que eu acho que tá errado, né? E... Então Tratar sobre filosofia do direito É um negócio bastante complicado para mim Virtude, o cara também falou virtude né? Deixa eu dar um, um, um like Como ser um verdadeiro Histórico, também um cara falou do. Tem bastante gente falando do estoicismo né? Hedonismo e epicurismo Também é bom, cinismo, diógenes Também né? Acho que teve uns três caras que falaram Sobre o sobre estoicismo Um cara comentou Uh, gostaria de uma série sobre a metafísica da extensão do do Hernani Carreira, tá? Esse aqui eu não vou... <risos> não vou comentar. Tá bom, pessoal. Então, terminamos. Eu vou levar em consideração o que vocês falaram, tá? Vou pensar... Que nem eu disse, eu vou mudar o modo que está sendo feito. Porque do modo que tá, tá muito técnico, tá? Quando tá muito técnico, fica muito chato. E as pessoas não assistem. Então... Eu vou ter que dar uma outra abordagem, talvez pegar um assunto filosófico e, e dar uma perspectiva sociológica, né, tal. Então, eu tenho que ter alguma coisa que tipo que as pessoas queiram assistir, né? E quando se entra em, em assuntos muito técnicos, daí não, daí virou o que virou esse mês, né? Tipo assim que olha só que interessante. Não é que o assunto e os vídeos que eu fiz esse mês foram ruins. Não, não é ruim, não. Muito pelo contrário. Até bast... Os vídeos que eu fiz sobre pré-socráticos, ele é até uma referência no YouTube do Brasil. Não tem pessoas falando o que eu estou te falando no YouTube do Brasil, tá? É um assunto técnico bastante específico e bastante uh, aprofundado em alguns aspectos, né? Em discussões sobre a filosofia eleática, por exemplo, e tal. Uh, mas o, o problema é quando você trata de um assunto desse tipo, as pessoas. É cara. Que nem o cara falou ali, filosofia do direito. Tipo assim, se eu fizesse um episódio sobre filosofia do direito, quem que ia ver? ia ver os caras que assistem sempre tudo o que, que eu faço. Né, o mangusta cast disso. E ao mesmo tempo só. Tá me entendendo? Eu, os temas que eu tenho que tratar aqui tem que ser temas mais gerais, cara porque senão não vai dar certo né? ou o cara tinha pedido para eu falar sobre as formas do Platão quantas pessoas no Youtube Brasil estão procurando saber sobre as formas do Platão? quase ninguém né? então mas é isso, cara eu estou com a boca seca de tanto falar porque eu tô com essa água aqui na minha frente me provocando e eu não posso tomar ela porque tá, tá ensaboada, né porque eu lavei a garrafa d'água. E, e acho que eu vou terminar por aqui. Que nem eu disse, hoje, infelizmente, o episódio... Eu não tinha muito o que falar. O tá? um episódio mais curtinho. Né? E é isso. Muito obrigado quem assistiu. Até aqui um abraço para você. Fique bem. Tenha um, uma, um bom início de semana. Tamo junto e tchau, tchau.